0: Die armen Menschen sind einfach noch immer ärmer geworden. Und viele, die früher noch so sagen wir, mit Ach und Krach über den Monat kamen, ja, die sind jetzt schlicht verzweifelt. Muss man sehen. Ich meine zwei Millionen Menschen, die Schlange stehen an den Tafeln, die brauchen echt diese Lebensmittel. Die kommen nicht mehr klar.
1: Money Matters, der Podcast über eine zukunftsfähige Finanzpolitik. Hallo und herzlich willkommen zu Money Matters. Ganz schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel. Ich bin Moderatorin und ganz normal politisch interessiert.
2: Mein Name ist Rasmus Andriesen, Ich bin Europaabgeordneter für die Grünen und komme aus Schleswig-Holstein.
1: Während ein Großteil der Menschen immer mehr Armut erlebt auf dieser Welt, machen die reichsten Menschen in den aktuellen Krisen extreme Gewinne. Das ist unglaublich unfair. Das zeigt ein Bericht von Oxfam, der Anfang des Jahres erschienen ist. Die soziale Ungleichheit steigt rasant an. Das sehen wir auch in Deutschland. Und bei uns sind zum Beispiel gerade die Ärmsten am stärksten von der hohen Inflation betroffen.
2: Und darum wollen oder vielleicht müssen wir sogar dem Thema Armut und Sozialgerechtigkeit eine ganze Folge widmen. Wir sprechen darüber heute mit Ulrich Schneider. Er ist Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes und bei uns im Studio.
1: Hallo Ulrich, herzlich willkommen bei Money Matters. Ganz schön, dass du da bist.
0: Ja, freue mich, klar, hier bin ich richtig.
1: Bevor wir richtig thematisch einsteigen, erklär uns ganz kurz, was der Paritätische Gesamtverband eigentlich macht.
0: Was er macht, ich dachte, wer er ist. Was er macht, also weil, was wir tun, wir, wir helfen Menschen helfen, wenn man es einfach ausdrücken will. Wir haben über 10.000, weit über 10.000 Vereine und andere Organisationsformen bei uns unter unserem Dach mit. 600.000 Beschäftigten mit ein paar Millionen Ehrenamtler. Was machen die? Die machen Wohlfahrt. Das heißt, Hilfen organisieren für sich, für andere. Von Flüchtlingshilfen bis hin zu Pflegeheimen machen die alles. Und was wir tun, wir sind sozusagen deren ADAC. Wir helfen denen, dass es auch alles funktioniert, dass sie Geld bekommen, dass sie alle möglichen sonstigen Dienstleistungen bekommen. Und ganz wichtig, wir helfen denen, dass sie ihren Anliegen für die Menschen auch Gehör finden. Dass sie also wirklich einen Verstärker äh, finden, der wir sind, äh, die sagen, okay, was sind eure Interessen? Was sind die Nöte derer, für die ihr da was macht? Äh, und wir, wir, adressieren die Politik dazu. Wir bringen es an die Öffentlichkeit und versuchen so, ja, gelegentlich ein bisschen Druck für unsere Mitglieder auszuüben.
2: Ich würde da gerne noch mal ein bisschen stärker einsteigen. Ich meine, dass wir gerade in einer sehr herausfordernden sozialen Situationen uns befinden mit steigenden Lebensmittelpreisen, sehr hohen Energiepreisen. Das ist uns ja allen bekannt. Aber mich würde nochmal so ein bisschen stärker interessieren, welche Bedeutung das eigentlich auch in eurer Arbeit hat beziehungsweise was sich eigentlich auch noch mal ein bisschen konkreter in den letzten zwei Jahren in eurer Arbeit auch durch ähm, die hohe Inflation verändert hat vielleicht auch.
0: Zwei Dinge haben sich verändert. Erstens. Wir kümmern uns ja vor allen Dingen auch um Menschen, die ja eher auf der Schattenseite sind, die wenig haben, die so gerade noch über die Runden kommen. Und diese Menschen, die armen Menschen, sind einfach noch immer ärmer geworden. Und viele, die früher noch so, sagen wir, mit Ach und Krach über den Monat kamen, ja, die sind jetzt schlicht verzweifelt, muss man sehen. Ich meine, zwei Millionen Menschen, die Schlange stehen an den Tafeln, die stehen ja nicht, Darum, weil sie Geselligkeit suchen, sondern die brauchen echt diese Lebensmittel, die kommen nicht mehr klar. Oder wenn ich mir anschaue, dass in unseren Schuldnerberatungsstellen mittlerweile Menschen reinkommen, die wollen allen Ernstes Konsumentenkredite aufnehmen, weil sie ihre Stromrechnung sonst nicht bezahlen können. Das sind Leute, die sind die sind am Ende, wirklich am Ende. Das hat sich geändert in den letzten zwei Jahren und war wirklich ganz brutal, ganz brutal. Und das andere, was sich verändert hat, ist, dass unsere Einrichtungen ja selber darunter leiden. Also auch eine Schuldnerberatungsstelle muss irgendwann mal eine Stromrechnung zahlen. Oder wenn ich mir einen Kindergarten angucke, da müssen Kinder verpflegt werden. Eine Pflegeeinrichtung müssen auch Menschen einfach, einfach leben können. Das kostet. Das heißt, das merken unsere Einrichtungen selber. Sie kämpfen da um die Refinanzierung. Und das muss ich ehrlich sagen, gelingt nicht gut. Also Pflegekassen sind da knallhart, wenn die in Verhandlungen dran sind. auch so ein Kindergarten oder ein Frauenhaus oder andere, äh, wenn, wenn die jetzt zur Stadt gehen und sagen, alles ist teurer geworden, wir brauchen einen höheren Zuschuss, dann ist das auch nicht so, dass die da mal einen Scheck aufstellen und dann können sie wieder gehen. Dann ist zähes das Verhandeln angesagt und häufig eben auch politischer Druck. Und da schließt sich der Kreis, denn dann kommen wir ins Spiel als Parität und sagen Freunde, kommt so geht das nicht und versuchen irgendwie, diese Interessen durchzusetzen. Aber was hat sich geändert in den letzten zwei Jahren? Die Armen wurden ärmer und im sozialen Bereich sind die Dienstleistungen immer schwerer zu erbringen.
2: Das sind zwei sehr harte Nachrichten. Ich finde auch nochmal sehr, sehr relevant auch nochmal auf die Situation. Das betrifft ja euch, aber ja auch eine Reihe von anderen sozialen Organisationen auch vor Ort. Ähm, auch halt eben, ja, wahrzunehmen, in was für Probleme auch die Einrichtungen sind und was das auch, kann ich mir vorstellen, auch mit MitarbeiterInnen vor Ort auch macht. Ähm, mich würde interessieren, wenn wir das jetzt auf die politische Ebene ziehen, was sind aus deiner Sicht da so Ansatzpunkte, die ihr Sieht oder wo ihr Forderungen auch formuliert Richtung, Richtung Politik?
0: Also was wir wirklich fordern und ich weiß aber nicht, ob es nicht längst zu spät ist, was wir immer gefordert haben, eine zielgerichtete Politik. Eine Politik, die wirklich in Betracht zieht, dass Geld auch irgendwann endlich ist. Und man nicht immer mit Bazooka, Wumms, Doppelwumms und was weiß ich alles darum operiert, sondern hingeht und sagt, wer braucht eigentlich die Hilfe? Und es braucht nicht jeder Hilfe. Wir haben im Moment gestiegene, massiv gestiegene Lebensmittel und Energiepreise. Aber natürlich gibt es in Deutschland ein Drittel Haushalte etwa, die merken das nicht. Wir haben in Deutschland eine sehr hohe Sparquote, über 10 Prozent. Wenn solche Haushalte, wenn wenn da die Lebensmittelpreise hochschießen, ja dann wird halt ein bisschen weniger gespart. Und dann gibt es andere Haushalte, äh, ja, für die ist das ärgerlich. Dann wird nicht mehr die Markenbutter, die gute gekauft, die teure, so viel besser ist die ja meist gar nicht, aber die teure, sondern nimmt man halt das Billigprodukt. Man schränkt sich ein, man holt nicht mehr das ganze gute Bier, sondern das eher, oder nicht mehr den ganzen teuren Wein, sondern den billigeren. Und man kommt aber gut klar. Im Grunde genommen kriegt man den Alltag bewältigt. Und dann gibt es eben diejenigen, die eben nicht mehr klarkommen, von denen ich vorhin auch sprach. Und wir hätten uns gewünscht, dass man wirklich sehr zielgenau jetzt agiert, aber das Gegenteil ist passiert in diesen ganzen sogenannten Entlastungsprogrammen. Nehmen wir allein das letzte mit der sogenannten Abbau der kalten Progression, also eine kleine Steuerreform. Da das dem kostete 17 Milliarden Euro im Jahr und davon sind 70 Prozent der Mittel an die bestverdienenden 30 Prozent gegangen und ein Geringverdiener hat davon überhaupt nichts. Und, und das hat uns schon sehr, sehr bekümmert. Und das ist auch unsere Forderung. Bitte jetzt Kurswechsel gezielt denen helfen, die es brauchen. Das heißt Menschen in Hartz IV, Menschen in der Altersgrundsicherung, Menschen im Wohngeldbezug und immer wieder vergessen Studentinnen, die, die nicht klarkommen. Von diesem bisschen BAföG man wirklich nicht leben. Das ist im Prinzip unsere Forderung in der Richtung. Das Zweite, wir wissen, es wird so lange nichts passieren, solange diese Ampelkoalition jegliche Steuererhöhung zum Tabu erklärt hat. Das heißt, wir brauchen endlich eine realistische Finanzpolitik, die einsieht, dass Zeitenwende nicht nur da sein kann, wenn es um, ja, um Rüstung geht, sondern dass Zeitenwende vor allen Dingen auch da ist, wenn es um eine ökosoziale Wende geht. Und wenn man wirklich guten Klimaschutz machen will und den müssen wir ja machen. Und wenn man damit, dabei wirklich alle Menschen mitnehmen will, dann kommt man nicht darum herum, dass man auch letztlich Reichere dazu stärker ranziehen muss. Sprich, Wiedereinführung der Vermögenssteuer, völlig andere Erbschaftssteuer und auch Erhöhung der ja, Spitzensteuer, der Einkommenssteuer. Das sind unsere ganz konkreten Forderungen zur Gegenfinanzierung.
2: Wie ist deine Perspektive, du hast das ja gerade schon ein bisschen gesagt, dass in der aktuellen Ampelkoalition die sich dazu, sag ich jetzt mal, nicht durchringen kann. Wie, wie, wie ist so dein Eindruck? Du bist ja auch jemand, der viel mit Politik spricht und mit PolitikerInnen aus sehr unterschiedlichen Parteien auch, auch Kontakt hast. Was muss eigentlich passieren? Weil das hören wir in sehr vielen Folgen von sehr, sehr vielen Gästen, was du gerade gesagt hast, dass gerade beim Thema Umverteilung deutlich mehr passieren muss. Vermögensteuer, Erbschaftsteuer, das sind Stichworte, die fallen oft in unseren... Podcast. Nichtsdestotrotz äh, ist im Bundestag eine Mehrheit weit entfernt, würde ich, würde ich mal sagen. Das ist ja,
0: ist ja sehr erstaunlich. Wir haben hier eine Koalition, bei der die beiden ganz klaren Gewinner in dem Rennen, SPD und Grüne, die eine erdrückende Mehrheit in der Koalition darstellen, in ihrem Wahlprogramm beide das Thema Umverteilung da drin hatten. Also höhere Erbschaftssteuer, stärkere Heranziehung äh, gerade auch sehr wohlhabender Menschen etc. Das stand in beiden Parteiprogrammen und kaum ist die Regierung gebildet, hat man den Eindruck, dass hier äh, ja die ganze Zeit der Schwanz mit dem Hund wedelt und nicht umgekehrt. Also, also Christian Lindner mit Olaf Sch Scholz. Äh, <lacht> ich wollte gerade sagen, Christian Lindner ist immer der Buhmann, aber es macht ja doch den Eindruck, dass er sich mit äh, seinem Kollegen Scholz, seinem Amtsvorgänger sozusagen, ja ungeheuer gut versteht. Mhm. Und ich denke, oder da würde ich mir einfach wesentlich mehr ja Druck und Selbstbewusstsein aus den Fraktionen Mhm. Wünschen von SPD und Grüne, die ja mit diesem
2: Wahlprogramm sich haben wählen lassen. Glaubst du, dass auch Druck von der Straße fehlt oder Druck noch stärkeren Druck aus Verbänden wie eurem oder auch Gewerkschaften? Also könntet ihr mehr tun oder oder was was muss vielleicht auch gesellschaftlich passieren, um, um so einen Druck halt eben auch aufzubauen?
0: Na, Im Moment ist die Luft ein bisschen draußen. Mhm. Bei den Entlastungspaketen war es ja so, dass die Zivilgesellschaft nicht auf einen Nenner kam da gingen ja Forderungen kreuz und quer durcheinander die einen wollten unbedingt eine Gaspreisbremse wohl wissend dass es das ein kaum bezahlbarer Blankoscheck äh, ist den man da ausstellt äh, und, und und andere wie wir sagten eben kommt macht das Ziel genauer bei den Gewerkschaften ja war ja im Grunde genommen der Kampf vorbei, als die ihre steuerfreien Sonderprämien durchgesetzt hatten im Steuerrecht und dass die Tarifverhandlungen ja auch sehr entspannte. Das heißt, die Interessenlage war so diffus, dass ich im Grunde genommen da nichts bilden konnte. Aber ich fand sie mal am, am, am bezeichnendsten für mich die, die Linksfraktion. Es gab ja wirklich keine Forderung, die die nicht gestellt hatten. Und also von, von Absenkung Mehrwertsteuer auf alles, Gaspreisbremse, dies, das und im Grunde genommen war hier am Ende hatten wir es so noch der. Kakophonie von Forderungen zu tun, mit der sich keine Bewegung mehr machen ließ. Das war das Problem.
2: Viele der Punkte, die du angesprochen hast, sind ja Punkte, die vor allem im Deutschen Bundestag und durch die Bundesregierung äh, erzielt werden müssen. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch vielleicht ein paar Punkte mit eurem Blick auf die europäische Ebene. Jetzt ist Sozialpolitik nicht äh, im Kompetenzbereich der EU in erster Linie. Aber gibt es Punkte in der Europäischen Union, die vielleicht ein bisschen breiter gefasst sind, wo du sagen würdest, die würden einige der Punkte unterstützen, die du schon gemacht hast oder, oder andersrum, die behindern eine progressive Entwicklung in den Bereichen, die dazu führt, dass vielleicht weniger Menschen zukünftig in
0: Spontan würde mir zum Beispiel das ganze Beihilferecht einfallen. Mhm. Also Beihilferecht heißt ja, so wie ich es verstehe, als Laie, da wirst du viel mehr Ahnung haben dass man im Grunde genommen immer marktkonform handeln muss. Das heißt, ein Staat kann nicht einfach hingehen und Wirtschaft unterstützen, wie er mag, auch wenn er es für sinnvoll hält. Er kann nicht einfach hingehen und sagen, ich reguliere mal einfach Preise, weil das im Moment gut und vernünftig ist. Ich greife mal hier und da in den Wohnungsmarkt ein. Ich subventioniere auch Firmen, die gar keine G Gewinne machen wollen. Aber ich brauche gerade deren Angebote in der Gesellschaft. Diese Marktförmigkeit, die uns da aufgedrückt wird aus Europa, weil es alle so wollten, bei der Gründung schon. Also es war ja mal eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft, darf man nicht vergessen. Ich denke, da würde ich mir natürlich von, von Europa gelegentlich einen völlig anderen Akzent wünschen, nämlich mehr Großzügigkeit, wenn es hier darum geht, dass ein Staat auch in die Lage versetzt wird, ja sozial zu agieren, so einfach ist es. Ich würde mir von der europäischen Ebene auch wünschen, noch wesentlich mehr, ja klar, noch wesentlich mehr Aktivitäten im Steuerrecht, da wo es eigentlich nur europäisch geht. Nehmen wir etwa eine Transaktionssteuer und anderes. Es lässt sich für einzelne Finanzplätze nicht im Alleingang mal eben durchsetzen. Und da würde ich mir viel mehr Einigkeit wünschen, aber es ist ein ungeheuer zäher Prozess offensichtlich, in der EU alleine Steuerdumping zu unterbinden. Und da könnte die EU natürlich schon ganz wichtige Voraussetzungen schaffen, die direkt in unsere Sozialpolitik und unsere Forderungen mit hineinspielen. Hätten wir eine vernünftige Finanztransaktionssteuer, hätten wir Milliarden zur Verfügung, um gute sozialökologische Politik zu machen.
1: Mhm. Da sind wir wieder bei der Finanzpolitik. Erasmus Finanztransaktionssteuer in der EU. Wird es besprochen? Glaubst du, das ist realistisch, dass das umgesetzt wird?
2: Es wird besprochen und wir haben jetzt als Europäisches Parlament auch gerade nochmal in einem Bericht auch eine Finanztransaktionssteuer gefordert, weil es in der Tat, finde ich, auch naheliegend ist, in der Zeit, wo... Einige wenige sehr gut durch die Krise kommen, wo Finanzspekulation wirklich ein Thema weiterhin auch ist, wo wir aber auch große Profite in bestimmten Bereichen machen, halt eben genau diese Bereiche gerade auch international, europäisch zu besteuern. Aber ähnlich wie auch bei vielen Sachen, die wir schon auf nationaler Ebene besprochen haben, gibt es halt eben auch sehr starke Interessen und Mehrheiten, die genau das halt eben auch verhindern wollen und gerade in der Steuerpolitik haben wir in der EU noch zusätzlich die Herausforderung, dass die meisten Beschlüsse einstimmig getroffen werden müssen und es gibt dann natürlich einzelnen Regierungen, aber zum Beispiel auch Menschen wie Viktor Orban, dann auch die Gelegenheit einfach grundsätzlich äh, Sachen zu blockieren, aber der Kampf ist absolut relevant und richtig und ich glaube das andere, was auf europäischer Ebene vielleicht noch ergänzend äh, relevant das ist diese ganze Frage von, wie aktiv soll eigentlich ein Staat oder die EU auch politischer Akteur sein? Also machen wir eine Politik jetzt in der Krise mit Investitionen und äh, mit einer... Möglichkeit, halt eben auch soziales Sicherheitsnetz in allen Staaten einzuführen oder machen wir eine Politik wie in der Finanzkrise 2008, 2009, wo die EU auch einen Teil dazu beigetragen hat, dass in den Mitgliedstaaten, gerade in Südeuropa, in Griechenland oder in Spanien, auch viele Sozialkürzungen durchgeführt äh, wurden und das, da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Parallelen zu dem, was Ulrich auch gerade schon national gesagt hat, an, an Diskussionen auch rund um ähm, ja, Haushaltspolitik und Sozialpolitik Kürzungen, die vielleicht auch in den nächsten Monaten noch auf uns zukommen werden.
1: Ulrich, du hast vorhin ähm, über Steuererhöhungen gesprochen. Und wenn wir über das Budget sprechen, das wir in Deutschland zur Verfügung haben, gibt es noch einen anderen Mechanismus und das ist die Schuldenbremse. Wie siehst du denn vor dem Hintergrund, dass wir gerade diese großen sozialen Ungleichheiten haben und dass uns Geld fehlt für Menschen, die es brauchen, ähm, diese, diese Haushaltspolitik?
0: Erstmal, die Haushaltspolitik ist ja extrem unehrlich. Da, wo es äh, passt, wird die Schuldenbremse hochgehalten. Dann wird gesagt, um Himmels Willen, dürfen wir nicht gegen verstoßen. Und da, wo es politisch gerade opportun ist, wie auf einem Rüstungsbereich, äh, wird ja mal eben so ein Schattenhaushalt aufgemacht, äh, in großem Stil mit 100 Milliarden. Also erstmal ist es unehrlich, muss man einfach sehen. Dieser Staat, diese Bundesregierung ist offensichtlich bereit, erhebliche Schulden aufzunehmen. Auch die sogenannte äh, Aktienrente soll ja erstmal auf Pump finanziert werden, 10 Milliarden pro Jahr. Also da ist man bereit, bei anderen Themen offensichtlich nicht. Dann heißt es gerade aus dem Finanzministerium, da müssen die Sozial also Sozialausgaben deutlich runtergefahren werden. Dann wird sie hochgehalten. Also erstmal ist sie unehrlich, dann halte ich sie auch für unvernünftig. Natürlich kann man äh, Schulden nicht machen für laufende Ausgaben, ist klar. Aber man kann natürlich äh, Kredite aufnehmen, um in Wachstumsfelder zu investieren äh, und in all das, was man auch an Beton braucht für Wachstumsfelder, sprich Schulgebäude müssten saniert werden, Kindergärten müssten hergerichtet werden. Wir haben jetzt ähm, auch gerade ähm, bei der ganzen Frage, wie heizen wir, haben wir einen wahnsinnigen Investitionsbedarf auch in öffentlichen Gebäuden, äh, auch in gemeinnützigen Gebäuden, vom Kindergarten bis zum Pflegeheim und natürlich ist es nicht unvernünftig, dieses dann über Kredite auch zu finanzieren? Wohl wissend, dass unsere Wirtschaft in der Regel eine Wachstumswirtschaft ist. Und wir nicht jahrelang in Rezessionen in der Regel sind in Deutschland. Das heißt, wir kriegen das Geld auch wieder rein. Und deswegen finde ich das, was da läuft, unvernünftig. Die Schuldenbremse so durchzuziehen, ohne gleichzeitig Steuern zu erhöhen, führt unsere Gesellschaft, glaube ich, in eine Zerreißprobe, wie wir, sie, wie wir sie noch gar nicht kannten. Wenn ich mir anschaue, wir haben allein im kommunalen Sektor 170 Milliarden Investitionsstau. Von Schulen, Kindergärten, Straßen, Feuerwehr, Polizei, was weiß ich. Der ist einfach da. Wenn ich mir anschaue, dass bei uns 100.000 etwa ErzieherInnen fehlen, 140.000 Pflegekräfte fehlen, anderes. Und wenn ich mir dann anschaue, dass das gesagt wird, egal, es wird weiter gekürzt, Schuldenbremse muss eingehalten werden, wir wollen die schwarze Nullpunkt. Dann darf man sich nicht wundern, dass die Menschen tiefer unsichert sind, dass gerade auch in der Mittelschicht Abstiegsängste auftauchen. Unten äh, ist keine Abstiegsangst mehr, ist pure Verzweiflung. Und dass dann auch äh, Dinge passieren können wie ein Sonnenberg. Dass plötzlich Rechtsradikale gewählt werden von, von Menschen, die sich von dieser Politik im Stich gelassen fühlen. Und das halte ich für so wahnsinnig gefährlich an diesem finanzpolitischen Kurs, den die Bundesregierung unter der Federführung des Finanzminister Lindners fährt.
1: Da muss man vielleicht kurz dazu sagen, dass wir gerade im Juni 2023 aufnehmen. Das heißt, Sonnenberg ist gerade aktuell. Der Podcast wird ja ein Stückchen später ausgestrahlt. Nur, dass wir diesen Bezug mhm. noch mal hergestellt haben, weil in ein paar Wochen wird sowas dann doch wahrscheinlich wieder von anderen Nachrichten verschoben. Wir haben ganz am Anfang das schon angesprochen und es ist ja relativ, ja weiß ich nicht, man sagt das halt so, die Reichen werden reicher und die Armen werden ärmer und du hast schon beschrieben, wie es den Armen gerade geht und während der Corona-Krise ist die Zahl der Milliardäre gestiegen und zwar von 29 auf 136, also wir haben mehr als 100 Milliardäre mehr wie geht das?
0: Na, Wir müssen sehen, dass während der ganzen Corona-Krise bestimmte Branchen ja wahnsinnig Umsatz gemacht haben. Naheliegenderweise zum Beispiel die ganzen Streaming-Dienste. Netflix ist durch die Decke mhm. geschossen. Und das spiegelt sich natürlich auch dann in den Aktienwerten wieder. Die schießen ebenfalls hoch. Und dann hat man solche Erscheinungen. Das war nicht nur Streaming-Dienste, das war der ganze Discounter-Markt. Weil die kleinen Einzelhändler hatten ja alle geschlossen durften ja zum Teil gar nicht, da kam man ja kaum rein, etc. Also ging man in die großen Discounter. Wer offen hatte, waren die Baumärkte. Also wenn man eine Geburtstagsparty machen wollte, ging man am besten ein paar Schrauben mit seinen Kumpels kaufen. Da durfte man sich noch treffen und einen Kaffee trinken. Ja, nun war ja wirklich so. Und dann wahnsinnig abgeschossen die Pharmaindustrie, klar. BioNTech ganz vorneweg, die also wirklich mehr als verzehnfacht haben, ihre Umsätze, dann was hier an Geld gemacht wurden, mit Artikeln wie Masken, mit Tests und so weiter. Diese ganze Pharmabranche ist weggeschossen und zu guter Letzt natürlich mal wieder auch die Automobilindustrie. Man hätte es nicht für möglich gehalten. Das waren ja die, die am meisten gejammert hatten, die auch erst als erste ihre Produktion einstellen mussten, äh, Corona-bedingt. Und die dann aus diesem Corona-Jahr und in dem Folgejahr mit wahnsinnigen Bilanzzahlen rausgingen. Äh, nicht zuletzt, weil es natürlich auch ordentlich mit Kurzarbeitergeld und anderen gepempert wurde, was sich dann in ordentlichen Dividendezahlungen wiederfand. Das waren die Branchen und so funktioniert das. Und so konnten wir in Deutsch auch in Deutschland eben unsere Zahl an Milliardären steigern, die letztlich in dem Krisenjahr selber ihr gesamtes Vermögen um etwa 100 Milliarden auch nochmal nach oben pusten konnten. Und äh, das war der Sachverhalt, das ging 21 ganz fröhlich so weiter.
1: Gut, und wenn ich mich an unsere Gespräche erinnere, dann haben wir schon wieder das Problem finanzpolitisch, dass wir nicht. Die äh, das richtige Steuersystem haben, damit äh, der Staat und damit vielleicht auch arme Menschen, die in Schwierigkeiten geraten, davon profitieren, dass Menschen so viel Geld machen Na, in man, einer Krise und durch eine Krise. Man muss
0: abschöpfen. Ja. Die Übergewinnsteuer wurde diskutiert und die Argumente dagegen haben nicht eingeleuchtet. Das war immer meist, wer definiert überhaupt, was ein Übergewinn ist. Also wenn es nur daran hapert, äh, dann kann ich das ja machen. Also wenn, wenn, wenn die Politik einen braucht, der es definiert, stelle
2: ich mich geehrt ja. ja. zur
0: Verfügung. Das sind ja alles so Ausflüchte immer, die dann kommen. Natürlich kann man alles definieren. Die können ja sogar definieren, äh, wo ein Spitzensteuersatz greifen soll, was Armut ist. Also man kann natürlich äh, einen Übergewinn definieren. Andere Länder haben es ja vorgemacht, äh, wie England, etwa Spanien und andere, die es die ja eingeführt haben. Dann war das zweite Argument immer, dass man sagte, man würde Leistung bestrafen, wie etwa von Biontech, die, wo natürlich die Gewinne explodiert sind, nachdem der Impfstoff erst mal auf den Markt kam. Ich sag mir, mein Gott, was ist daran so schlimm, wenn man einem Menschen, der sicherlich super Leistung gebracht hat und der was geschaffen hat, was der Menschheit wirklich hilft, wenn man sagt, hör mal, du hast daran jetzt so so wahnsinnig viel verdient, kannst du nicht ein Zehntel abgeben. Also was ist denn daran, amoralisch, Es ist mir völlig unklar. Und auch dieses Argument konnte mich da überhaupt nie überzeugen. Und das Dritte war immer, über welche Branchen will man das machen? Will man nur die Energiebranche mit Übergewinnsteuern beziehen? Ich denke, nein, natürlich nicht. Überall, wo Krisengewinne entstehen, hat man es mit Übergewinnen zu tun, die man auch meiner Ansicht nach hätte abschöpfen können. Und das andere ist aber, dass es ja nicht nur Übergewinne geht. Auch mit ganz regulären Gewinnen haben wir heute schon die Situation, dass das reichste 10 Prozent mittlerweile zwei Drittel des gesamten ja, Volksvermögens auf sich vereint. Und da ist es schon auch eine Sache der Vernunft, dass man hier so Sachen wie Vermögensteuer und anderes reaktiviert. Also Dinge, die wir unter Helmut Kohl ja alle hatten. Es wäre jetzt nicht, dass wir Sozialismus ausrufen. Wir hatten bis 96 eine Vermögensteuer, die ja super funktioniert. Ich denke, da müssen wir einfach ran. Beispiel Erbe. Es werden jedes Jahr in Deutschland rund 400 Milliarden Euro vererbt. 400 Milliarden. Das, was wir rausziehen an Erbschaftssteuer, sind gerade mal 8 Milliarden. Das heißt, wir besteuern superreiches Erbe mit lediglich 2%. Also wir haben Luft ohne Ende, aber hier ist offensichtlich auch die Lobby, Familienunternehmen, wie sie alle heißen, und Familienunternehmen muss man aufklären, gehört auch BMW, die Familie Klatten, da gehört auch äh, VW und Porsche und andere, das sind Familie, alte, altehrwürdige Familienunternehmen, die eine wahnsinnige Lobby da machen, ups, ihr wollt unserer Familie das Geld wegnehmen. Aber ich denke, wir müssen daran, wir haben in Deutschland eine extreme... Und sozial nicht ungefährliche Konzentration beim Vermögen, der die Kehrseite ist, die untersten 40 Prozent in der Einkommensskala haben, überhaupt kein Vermögen oder Schulden. Das ist die Situation.
2: Ich würde vielleicht zum Abschluss noch eine Frage äh, interessieren, die so ein bisschen nochmal da ansetzt, wo oder wie wir auch gesellschaftliche Mehrheiten, die es gibt bei vielen dieser Forderungen, die du gerade aufgemacht hast, auch noch stärker in die Umsetzung bekommen. Und da frage ich mich, ob nicht das, was du auch schon erwähnt hast, nämlich die Frage, stehen wir eigentlich von der gesellschaftlichen Zerreißprobe? Was macht das mit unserer Demokratie, wenn sich immer mehr Menschen auch aus einer Verunsicherung entweder abwenden oder sich den RechtspopulistInnen zuwenden. Ob das nicht ein Argument ist, was man noch viel stärker in der Debatte, in die Debatte einbringen muss, weil man darüber vielleicht noch deutlicher machen kann, was gesellschaftlich eigentlich auf dem Spiel steht und das neben den verteilungspolitischen Argumenten, die wir besprochen haben, vielleicht noch einen Beitrag dazu leistet, dass auch Menschen, die wir in dieser klassischen verteilungspolitischen Argumentation vielleicht bisher noch nicht so erreicht haben, wie wir es äh, tun müssten, vielleicht anders erreichen. Ich denke auch an konservative Parteien oder oder so, die einfach ein Interesse daran haben, dass unsere Gesellschaft nicht vor die Hunde geht und dass unsere Demokratie zusammenhängend bleibt. Und wir halt eben diese Zerreißprobe, die du beschrieben hast, ja, sich das so, nicht so weiter weiterentwickelt, wie ja wir wahrscheinlich alle drei gerade befürchten, mhm. dass es sich gerade entwickelt.
1: Entschuldigung, die Frage ist, was können wir tun?
2: Ja genau, beziehungsweise nicht was können wir tun, sondern müssen wir nicht stärker über Demokratie sprechen und darüber, was das mit unserer Gesellschaft insgesamt macht, als dass wir vor allem über Zahlen argumentieren.
0: Unsere Zielgruppe muss, müssen letztlich die Politiker und Politikerinnen sein, die es in der Hand hätten, denn du sagst ja völlig richtig, diese Mehrheiten für eine vernünftige Politik, die gibt es schon elendig lang. Eine Mehrheit will, dass wir gerechtere Steuerpolitik betreiben, dass wir Reiche ranziehen. Die Mehrheit geht davon aus, dass es in Deutschland alles und allem überhaupt nicht gerecht zugeht, sondern dass hier in der Tat eine soziale Schlagseite da ist. Eine Mehrheit geht davon aus, dass wir eine andere Erbschaftssteuer einführen können. Oder wenn ich mir Berlin anschaue als ganz praktisches Beispiel, Berlin hat in einem Volksentscheid mehrheitlich festgestellt, dass wir endlich Deutsche wohnen und andere enteignen, um zu einer verträglichen Mietenpolitik zu gelangen. Das Problem ist, dass wir in der Politik eben immer wieder Konstellationen haben wo selbst Parteien ihren Programm das ja mittragen, aber sobald man an der Macht ist, sobald man in, ja, in den Machtmühlen drinsteckt, weder die Mehrheit noch repräsentiert, noch sein eigenes Parteiprogramm. Und ich glaube, das ist genau der Weg, den du sagst. Wir müssen, glaube ich, Politik hier ermutigen. Äh, gerade die, die vielen in Anführungsstrichen kleinen Abgeordneten, die da in Fraktionen sind, hier auch tatsächlich selbstbewusster aufzutreten, weil sonst unsere Demokratie auf dem Spiel steht und weil sonst die Parteien, in denen sie jetzt sind, auf Dauer nicht mehr so erfolgreich daraus kommen wie beim letzten Mal. Das heißt, da ist auch massives Eigeninteresse im Zweifelsfall, dass man da anspielen kann, das sollte man tun, neben der hehren Demokratie.
1: Mhm. Ulrich, das war zwar kein besonders schönes Gespräch, aber es wäre sehr gut und erhellend. Äh, vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, Nicht so lange, ich danke. War nett, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Das war das Gespräch mit Ulrich Schneider vom Paritätischen Gesamtverband. Und ich meine, wir sind vorbereitet. Wir haben hier ein Skript und da steht immer ähm, wenn möglich ein positiver Ausblick. Und ich muss sagen, das finde ich nach dieser Folge ganz schön schwer. Rasmus, was hast du mitgenommen?
2: Ja, das geht mir auch so. Und ich glaube auch, dass sich das Erstmal ein bisschen sacken lassen muss. Weil das, was, glaube ich, das Gespräch mit Ulrich unterschieden hat von einigen anderen, die wir schon geführt haben, ist, dass das Ganze viel emotionaler war und er viel konkreter auch über viele Menschen gesprochen hat, denen es in unserer Gesellschaft gerade nicht so gut geht. Und er hat, glaube ich, ziemlich deutlich und ehrlich aufgezeigt, wie wir auch durch... Eine politische Wahl, die wir treffen, über Beschlüsse in Parlamenten, ist auch vielen erschweren, gerade mit ihrem Leben klarzukommen und äh, aus Armut beispielsweise rauszukommen. Und deshalb fand ich jetzt auch im Vergleich zu vielen Gesprächen, die vielleicht ein bisschen den theoretischeren Ansatz hatten, das Gespräch deutlicher hatte. Mhm,
1: ja, ähm, was ich unglaublich mitnehme, ist, wie deutlich er gesagt hat, dass unsere Haushaltspolitik so unglaublich unehrlich ist und dass wir die Schuldenbremse dann benutzen, wenn wir sie so haben wollen. Ähm, das trage ich wahrscheinlich noch ein bisschen mit mir. Nächste Woche sprechen wir über Steuergerechtigkeit. Das ist ja heute auch schon äh, angeklungen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir das Thema Armut angehen wollen. Dafür haben wir Julia Jirmann zu Gast. Sie kommt vom Netzwerk Steuergerechtigkeit. Wenn wir jetzt international im Vergleich Deutschland angucken, dann besteuern wir mittlere und niedrige Arbeitseinkommen, mit vor allem mit Steuern und Abgaben, relativ hoch im internationalen Vergleich. Da sind wir so im OECD-Ranking auf Platz 2. Und im Vergleich dazu sind wir, wie wir Vermögen und vermögensbezogene Steuern erheben, da sind wir Niedrigsteuerland.
2: Wenn euch unser Podcast Money Matters gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Abonniert vor allem auch den Podcast und empfehlt ihn gern FreundInnen oder Familie weiter.
1: Ja, und wir wollen gerne mit euch in Kontakt treten. Wir freuen uns, wenn wir von euch lesen und hören. Vielleicht habt ihr Fragen zum Podcast, vielleicht habt ihr auch eigene Ideen für Themen. Meldet euch gerne bei uns, beziehungsweise am besten meldet ihr euch bei Rasmus. Den erreicht ihr über Instagram oder Twitter. Wir packen euch die Links in die Shownotes. Money Matters ist ein Podcast von und mit Rasmus Andresen. Abgeordneter der Grünen im Europaparlament. Produziert von Bosepark Productions.